0: Otra tarde de día de martes aquí en TX Plus, un nuevo capítulo de Hágase la Luz, vuelvo a estar con mi partner Daniela González, vamos a dejar descansar al vaya en Inglaterra que está ahí en, en prueba, no sé, eh, así que eh, eso, ¿cómo estamos Dani? Para partir de este programa.
1: Súper bien, súper eh, animada. Eh. Eh, estuve fuera pero muy presente en este fin de año del sector que ha sido súper súper intenso en, en actividades, en eventos sí. y, 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 y celebraciones ¿no es cierto también?
0: Sí, eh, hay alguna ah, perdón, bueno aparte de, de varios seminarios, varias cosas en que han pasado hay una y que nosotros nos queremos eh, detener un poco y aprovechar de eh, saludar a eh, Los amigos de acera que cumplen 20 años de vida en este este 2023, partieron en el 2003 y muchas cosas han pasado desde que eh, inicia esta asociación gremial hasta el día de hoy. Quizás podemos hacer alguna especie de raconto de cuál era el sistema del 2003, cuál es el sistema del 2023 y qué nos depara el futuro.
1: Sí, yo era muy joven en esa época, entonces no, no, no lo puedo recordar, pero eh, si uno se para en el 2003 y piensa en lo que en ese momento se visualizaba como, eh, como la matriz eléctrica eh, del futuro, uf, han existido bastantes cambios eh, de, eh, tecnológicos, ¿no es cierto? Y no necesariamente fueron en principio hacia... Eh, las energías eh, renovables, pero eh, después de, de, de paulatinos cambios, ¿no es cierto? regulatorios y sobre todo, y eso hay que reconocerlo, importantes, eh, eh, importantes disminuciones de los costos de, la, eh, de esas tecnologías, ¿no es cierto? y, y, y de eficiencia en esas tecnologías permitieron que eh, estas eh, sin subsidios y sin eh, políticas públicas quizás más eh, agresivas, eh, entraran a eh, nuestro sistema eléctrico y eh, lo cambiaran radicalmente, porque hoy día tenemos, para hacer así como la, la, la cuenta de, de, ¿cómo se dice? de del almacén, eh, un 42% más o más de capacidad instalada en energías renovables. A agosto de este año eh, eh, hemos superado eh, por primera vez la generación solar más eólica, superado la generación eh, a carbón eh, en en muchos momentos. Eh, Durante los últimos 10 años se han reducido en un 15% las eh, emisiones y se han retirado una eh, importante... Eh, cantidad de eh, megawatt en, en carbón eh, en los últimos años. O sea, eh, eso ha sido un cambio absoluto y completamente eh, radical eh, respecto de, eh, de, de lo que había en, en el año 2003 y creo que Acera tuvo un, un rol súper importante de ser los que, los nuevos, ¿no es cierto?, los entrantes, además con una, como bueno suele suceder, ¿no es cierto?, con una tecnología eh, distinta, tuvi- tuvies- tuvieron que hacer presente todas las barreras, ¿no es cierto?, que les impedían entrar al mercado para competir, eh, instalar un discurso distinto, eh, quizás eh, hacer una... Un, algo que probablemente era como distinto de lo que ocurría en el sector de eh, enlazar, ¿no es cierto?, eh, el desarrollo de la industria con también objetivos eh, en materia medioambiental. Entonces eh, ha tenido eh, presidentes y directores ejecutivos y ahora una mujer, ¿no es cierto?, Ana Anaría Rojas, eh, que han sido eh, voceros muy importantes de eh, sus representados en en los últimos años un no sé
0: un agradecimiento obviamente eh, a CERA y también a todas las organizaciones eh, energéticas que han participado en el posicionamiento de la energía renovable durante los últimos años y algo que no lo he dicho yo sino que lo he escuchado en algunas partes o sea no lo invento yo es que claro Pusimos la energía renovada en el centro, pero ahora estamos en esta segunda etapa, la segunda etapa de la transición, o como quieran llamarles, donde tenemos que dar el, ya el salto cuántico en eh, forjar el mercado que va a permitir la consolidación de este movimiento que partió hace 20 años atrás, quizás por ahí, eh, y, y ya nos tiene en el estándar que tenemos actualmente. Eh, y como parábola, para cerrar este, este punto, es la canción que, que me toca poner a mí ahora, se llama eh, el vuelo de Icarus, with Icarus, de Iron Maiden, es como ya estamos tan cerca de una gran penetración renovable, tan cerca al sol, no nos quememos como Ícaro entonces eh, hagamos las cosas bien, tomemos este espacio de diálogo eh, en, en el Senado, en el, en el gobierno, para que, eh, fortalecer nuestro eh, sistema regulatorio y dar este, quizás, paso importante en eh, el establecimiento de la energía renovable de Tomo y Lomo, en nuestro sistema, así que vamos con Iron Maiden the Flight of Icarus en Hágase la Luz, esta tarde de martes por TX Plus. uno minuto y nos vemos eh, bueno, y después de escuchar este temazo de Iron Maiden, eh, ya pueden ver a nuestro invitado de esta tarde de día martes, él es Mauricio Enríquez. así que, ¿cómo estás Mauricio? Un gusto tenerte acá en Hágase la Luz Hola Danilo Daniela,
2: muchas gracias por la invitación Felices. Hola Mauricio este programa más tan entretenido, y, y que ojalá podamos ayudar a que se haga la luz. Ah, sí, pues.
0: ese es nuestro propósito aquí, eh, nuestra misión, uno, de que se haga la luz, y que se haga la luz de manera comunitaria, social, etcétera, de que todos encachemos de, de cómo estamos moviendo y cómo podemos mover este carro eh, de aquí al, al, al futuro próximo. Eh, entonces, para partir, le voy Hola. a dar el paso a mi partner para que presente a Mauricio.
1: Claro. Mira, para todos quienes nos escuchan y nos ven en las distintas plataformas de TX Radio, eh, Plus, eh, yo siempre le cambio el nombre a las cosas, pero se entiende. Eh, Mauricio es ingeniero civil aeroespacial de la Universidad de Concepción y se encuentra cursando una MBA en la S Business School of Chile. Eh, fue gerente de desarrollo de negocios de Aviasur, con un especial foco en... Proyectos eh, e innovación. También tuvo un paso por el sector público, específicamente en la CEREMI de Energía de la región de Biobío, la que le correspondió encabezar. Y también eh, trabajó en el Ministerio de Energía, coordinando políticas públicas de ese ministerio. Desde el año 2022 es director de Asuntos Corporativos de BPD de, eh, Chile que es una firma alemana, eh, con importante foco en el desarrollo de las energías eh, renovables. Bienvenido nuevamente, eh, Mauricio.
2: Muchas gracias, Daniel. Un placer compartir con ustedes.
0: Oye, empecemos esta conversación y eh, hay una grata coincidencia que no se nos había dado en en este programa, que eh, eres nuestro segundo invitado que es ingeniero aeroespacial. Eh, eh, Ya habíamos conversado con una referente también del del sector eh, renovable aquí en Chile, que es Patricia Dares, y también le preguntamos cómo desde una carrera que parece bastante específica, eh, tú eh, transitas y y ya está de de forma completa, se podría decir, en el mundo energético. Entonces nos gustaría saber eh, cómo tú llegas a, a este espacio ¿Y cuáles fueron los avatares de este desarrollo profesional que al final te tienen trabajando hoy día desde la vereda energética? Sí, han ha sido lecciones bien entretenidas que de alguna
2: forma en la vida y las oportunidades me han, me han llevado allá, pero no alejado, ¿eh? Yo, ¿ah? Yo me encantan ¿no? las, las aviones, eh, me encanta el mundo aeronáutico y las vueltas de la vida. Yo eh, partí trabajando, me especialicé en la aerodinámica, en las salas de un avión, en cómo se calculan las salas de un avión, es lo que me apasiona. Y aunque ustedes no lo crean, las eh, alas de un avión es prácticamente lo mismo que una turbina eólica, que la palabra mm. turbina eólica solo que está de forma vertical. Pero el principio por el cual se mueve una turbina eólica, que tiene tres aspas, tres alas, es exactamente el mismo principio mm. de sustentación eh, que el avión. Y mi primer trabajo fue, hace bueno, ya varios, varios años, calculando palas eólicas para, ir, para fabricantes de, de turbinas Entrenar el mundo de la aviación que era lo que quería... Eh, y después me di cuenta que en realidad teníamos una crisis eh, de los combustibles una crisis climática que no había muy entretenido la aviación pero eso podemos dejarlo como hobby creo que puedo aportar el desarrollo de proyectos el desarrollo de iniciativas eh, en algo que creo creo que es muy relevante y por eso que, ha, que se haga la luz en, en cómo transformamos esta sociedad en una sociedad mejor eh, creo que algo podemos hacer sobre todo del sector energético y cuando tuve la oportunidad la, la asumí y ha sido increíble es una tremenda experiencia
0: así que Feliz de, de hacer la luz. Y este, este contacto con el mundo energético, porque si, si revisamos un poco, claro, tú estuviste en una empresa eh, de esta de diseño de, de palas, como bien nos comenta, eh, pero de repente, porque ahí estuvimos figoneando currículum, LinkedIn, etcétera, es como que el cambio se dio un poco brusco eh, desde esta empresa privada a también a, 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 a trabajar en, en, en palas, pero de repente... un un salto hacia el mundo energético, quizás que si nos cuente un poquito más de, de, de cómo se gesta este aterrizaje. Mira, aterrizaje, fue, algo eh, espacial. Eh, claro,
2: tal cual. No, fue bien, fue bien especial. Yo trabajaba en el mundo privado, pero le prestábamos mucho servicio al gobierno, al mundo público. Nosotros volábamos aviones para capturar información. Eh, básicamente mm. con diferentes tipos de sensores, eh, LIDA, fotogrametría, cosas bien, bien, bien choras. Y que empezamos a trabajar mucho para eh, empresas energéticas para que nombrarlas, pero las transmisiones de línea eléctrica, líneas bases, topografía, y además le prestábamos servicio de esto mismo al, al gobierno. Eh, y en un, fue en una oportunidad en una reunión de este, ya, ya dado que me metía en esto de, la, de, las palas, de las palas de las turbinas, en estas reuniones, en que, en que un subsecretario de la época me pregunta si yo estaba disponible para asumir un cargo público. Fue bien raro, eh, fue bien especial, porque dije, bueno, esto, estamos en una reunión de trabajo, y terminé la reunión y me, me pregunta esto. Eh, obviamente llegué a la casa, le dije a mi señora, me dijo que no, que por ningún motivo, eh, <risa> pero terminé igual en este, en este cargo porque era en Concepción, y como ya había estudiado Concepción, me gustaba Concepción, como que cuajaron muchas cosas, dije, ya, esto no basta solo con hablar en contra del mundo público, yo era muy crítico, y a ratos todavía lo soy, y dije, bueno, que me dando la oportunidad de aportar desde adentro, y no solo criticar, Asumamos este desafío. Y así fue como, viviéndome en Santiago, me volví a Concepción a asumir este cargo. Nos fuimos dos con mi señora y volvimos tres. Mi primer hijo es penquista gracias a este servicio público. Así que eh, fue así como creé como este rápido aterrizaje.
1: Oye, Mauricio, y aprovechando que nos contaste este este paso desde el mundo privado al, al público, nosotros también estábamos haciendo un recuento que eh, eres también nuestro segundo invitado, que fue Seremi de Energía, después de Carola Venega. Que también fue ex CEREMI del BioBio. Bio. Entonces, eh, nos gustaría profundizar un poquito más en este rol. Eh, ¿cuál, cuéntanos un poco, y a toda la gente que nos, que nos escuche, nos mira, eh, ¿cuál es el rol eh, específico de, de un CEREMI? ¿Cómo lleva las regiones, las distintas políticas públicas que se originan a, a nivel central? Y, y después de haber tenido esta experiencia, ¿qué crees tú que falta para que.? Eh, se si avance la participación de eh, los territorios, las regiones, por ejemplo, en el desarrollo de las políticas energéticas?
2: A ver, eh, primero, para todos quienes, quienes nos ven y nos escuchan, un seremi en el papel al menos es el representante del ministro o ministra en el territorio. Uno lleva la voz de la política pública al, a cada una de las eh, regiones. Y al revés también, uno debiera levantar muchas de las... Eh, situaciones que ocurren en las comunas, en las regiones, y llevarlas a lo que se conoce como el nivel central, Santiago, donde se desarrollan sí. las políticas públicas. Eh, después, cada Ceremi funciona bien diferente y tienen potestades también muy diferentes. Eh, un Ceremi de salud, sobre todo en pandemia, ¿cierto? tenía un poder muy, muy diferente a lo que tiene un Ceremi de energía o un Ceremi de obras públicas, ¿cierto? que son servicios en sí mismos mucho más grandes. En el caso particular mío, eh, tocó en esa época, y ustedes probablemente se acordarán, de mucho desarrollo de energía, sobre todo eólica, en la zona de Biobio. Bio. Además, desde el Biobio está Bio NAP, se lleva los combustibles hacia el centro-sur de nuestro país. Hasta hace un par de años atrás todavía llegaba gas eh, desde Vaca Muerta en Argentina. Es una región energética bien compleja. Mm. Eh, y entonces lo que me depende mucho de cada ministro, de cada política pública o de cada intención que se quiera dar pero a mí me tocó vivir una época en la que había que empujar muchos proyectos, y probablemente una de las cosas que, que, que me caracteriza es tratar de hacer que, que las cosas pasen, como digo yo, eh, y, y eso fue tal vez lo que me llevó a ese, a ese momento, de hacer que empujaran muchas cosas, que muy entretenido en el sector de energía, que las políticas, y ustedes saben bien, los proyectos son tan de largo plazo, que como se fueron planificando, se fueron diseñando, se fueron invitando inversionistas, a mí me tocó agarrar la costa cuando los impresionistas estaban pidiendo permisos ambientales, transporte de palas eólicas, eh, de carabineros para llevarlas por la Ruta 5, eh, y cómo todo ese desafío que venía de antes, hacer que pasara con el SAG, con obras públicas, con vialidad, con carabineros, con intendentes, hay una cantidad de anécdotas enormes, eh, después en medio de una, de una pandemia, eh, entonces fue muy interesante, más que llevar la voz o o hacer tanta política pública, digamos, que, que podría ser bien interesante, a mí me tocó empujar mucho para que el servicio público se mueva. Eh, es cierto eso de que el servicio público en general a veces le cuesta moverse, los titulares o los desarrolladores de proyectos hablan un lenguaje muy diferente a ratos con el evaluador del SAG o con la persona de vialidad y hacer que todo ese mundo en un momento muy especial para nuestro país se desarrollara con contratos de energía renovable, sino que había empresas que tenían que inyectar esa energía, tenían contratos que tenían que alcanzar, fue de mucha presión y de hacer que las cosas pasaran, eh, muy interesante, muy agotador a ratos, eh, pero creo que el la aporte del seremi en general, sobre todo en estas áreas productivas, tiene que ser el facilitar que la inversión ocurra, tiene que ser que los procesos puedan ocurrir, creo que uno tiene ese espacio de influencia en los territorios, eh, y uno debiera, creo yo, como servidor público, al menos, hacer que esas cosas puedan, puedan ocurrir. Y como bien tú decías, Daniela, eh, hay todavía mucho espacio para que las regiones puedan tener mayor espacio en el, en el involucramiento eh, de las políticas públicas. Eh, yo te diría que en general hoy eh, hay, se le consulta mucho. Si uno va a los territorios, todo dice, oye, consulta indígena, consulta de este proyecto, consulta de esta política, y es cierto, consultamos mucho, el servicio público consulta mucho, todo termina en libros, muy bonito, bien bueno, hoy día en la web, digamos, pero libros digitales, hacemos mucho espacio de consulta pública. Creo que falta un espacio de resolución uh, más, eh, más local. Eh, y ahí, para no aburrir, creo que hay eh, dos espacios súper importantes. Uno eh, de mayor responsabilidad también eh, de los gobiernos regionales y de los espacios regionales donde no solo eh, se tome en vista la consulta, sino que se tome también espacios de, de mayor resolución, hoy día tenemos todavía gobernadores regionales que se están empoderando y haciendo que esto funcione, todavía es un proceso más largo, y lo segundo es modernizar mucho más al Estado. A mí me tocó verlo desde adentro, hoy día eh, me tocó verlo antes de afuera, de adentro, y hoy día lo sigo viendo desde afuera, del servicio público, hay un espacio enorme en modernizar el Estado, seguimos, o el servicio público eh, sigue ocupando herramientas de hace 10 años atrás para enfrentar problemas que hoy día eh, nos van ganando, como por ejemplo la dimensión de las turbinas. Nuestro manual de carreteras y, y con esto cierro, nuestro manual de carreteras no está diseñado para transportar cargas de ese tamaño. Y nunca fue pensado, ¿por qué? Hace 10, 20 años atrás, cuando se desarrolló el manual de carreteras, no era esto una demanda. Bueno, actualizar ese tipo de cuestiones hoy día eh, hace que sea muy necesario incorporar
0: nuevas herramientas para modernizar el servicio público. Uf. Oye, verdad, uno de repente como que no piensa en esas cosas, <risa> Eh, a, a uno no se le ocurre, pero efectivamente a los que están desarrollando proyectos y trasladar a esas enormes que algunas veces no hemos topado en carreteras con carabineros llevando... Hay algunos camiones como que doblan de manera especial y hacen una... Sí. Eh, es un arte sí. trasladar eso a, a, a los terrenos sí. de instalación. Eso, es lo que tú dices, que es bien interesante, ¿eh? porque
2: esta empresa WPD funciona en más de 30 países, partió en Europa, y por ejemplo, los camiones que hay en Europa, homologados, son capaces de llevar la pala solo desde la base, y, y es como que la, la ponen vertical, en realidad es no. diagonal. Uh-huh. Ese tipo de camiones, por ejemplo, en China no están homologados, y aun cuando se quieran traer ese tipo de camiones, hoy día él tiene que haber de doble rampa o doble eje, entonces significa que la pala va sujetada por delante y por atrás, y por tanto el radio de giro es mucho más amplio de lo que podría ser de otra forma, y otra en nuestras carreteras, los caminos rurales, los caminos rurales se dañan un montón con este tipo de cuestiones, y en general... Estamos muy al debe en cuestiones como esas sobre todo en etapas de, de construcción. Y efectivamente nuestro sistema no estaba preparado ni pensado para enfrentar esto, tanto como fue en biobío que además las palas eólicas de ahí hacia el sur y hacia el norte llegaban por el puerto de Ipquén. O sea, no solo los proyectos que vemos en el BioBio, Bio, sino Ñuble, Maule, venían
0: también eh, de, desde el biobío ah, En los lagos, etc. Si sí, hay harto proyecto eólico en el, en el sur. Eh, sí. vamos Entremos ya en materia de WPD. Eh, actualmente 370 megawatts instalados en distintas centrales eólicas, específicamente en la zona sur de nuestro país, y además que tienen una cartera super, muy relevante en el proyecto de desarrollo eh, cuando nosotros conversamos con representantes de empresas eh, extranjeras que, digámoslo, recientemente han llegado a, a nuestro país recientemente, no sé, cinco quizá un poquito más de año eh, siempre hacemos la misma pregunta porque nos interesa saber ¿por qué se elige Chile? Eh, ¿qué lleva una empresa alemana eh, a invertir en el desarrollo de energía renovable al otro extremo del mundo, o sea, estamos a, no sé, 15.000, 17.000 kilómetros de allá, eh, y eh, algo los hace poner el foco en este extremo eh, de Sudamérica. No sé si nos quieres contar un poco cuál fue la motivación y, y, y de este, no, este aterrizaje de WPB en, en nuestro país. Fue, fue bien
2: especial eh, y a rato un poco de locura, digo yo, porque, porque esta empresa invertía en, en, Euro, en, en Alemania, Francia, ciertos lugares que eran prácticamente al lado. Uh-huh. Y en esos años, estoy hablando sobre todo la época del 2013, 2000, hasta el 2015, muy fuerte, había muchas como oleadas de Chile yendo a buscar inversión afuera. Y la verdad que la compañía, eh, eh, y fue muy real esto, dice como, oye, es tanto lo que lo quieren quieren invitarnos a invertir debe ser, bueno Chile, así que hagamos algo, y partió con una oficina muy chica de dos personas, eh, arrendando terrenos, de verdad que partió arrancando terreno. Uh-huh. Eh, se dieron cuenta dos cosas fundamentales, una estabilidad regulatoria, una estabilidad política, por así decirlo, eh, comparable en, en términos generales a lo que se vivía en Europa, y evidentemente una estabilidad regulatoria en el sector energético, con una política energética que desde aquellos años se hablaba de incentivar mucho las renovables. Esta compañía nunca ha desarrollado otro proyecto que no sea o solar o, o eólico, eh, nunca ha pasado por una transición, digamos, nació en, esta, en este espacio de, de energías limpias. Eh, y, en, y cuando se dan cuenta de que hay esa estabilidad regulatoria, que hay esa política energética, de que además se trascendía esta política hacia los diferentes gobiernos, es cuando deciden desarrollar el, el primer proyecto, que fue Negrete, eh, y además algo muy especial que, que, que a mí me encanta mucho de esta compañía es que encontraron que había buen viento en la roncanía encontraron que había eh, una buena conexión en ese minuto bueno, podía estar estaba bastante saturada la zona, digamos pero en aquellos años había todavía mucho espacio y además que era una zona bien olvidada ya en aquellos años o que sonaba muy conflictiva eh, pero, pero había un espacio de poder trabajarlo y, y desde ahí fue decir, bueno, hagamos ese esfuerzo por cierto que costó, más probablemente de lo que se planificó eh, pero se decidió invertir porque había esa, esa capacidad regulatoria, porque había espacios olvidados también, eh, y porque había una política energética que podía trascender a los gobiernos, y eh, así hoy día como tenemos tres parques eh, en operación, y además un proyecto de seguir funcionando en Chile, y de seguir desarrollando energía limpia en nuestro país.
1: Mauricio, ya se nos ha pasado el tiempo volando, y hemos terminado la primera parte de este capítulo de Hágase la Luz, y eh, antes de irnos a la pausa, queremos... Hace, eh, te vamos a dar un honor, que es uh-huh. elegir una canción que puedan eh, disfrutar todos nuestros auditores.
2: Oye, qué desafío, gracias. Eh, <risa> a ver, para darle ánimo a esta, a esta tarde, Coldplay, A Sky Full of Stars, una canción que me gusta mucho y que eh, da harto ánimo para esta tarde.
0: Ya, vamos a escuchar a Coldplay. Eh. Me acuerdo Hace rato que no escuchamos golpe, así que es bueno, bueno recordar y un temazo que el, 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 que no, el, que no, el que nos das. Así que eh, vamos con ese tema y volvemos en algunos minutos acá en esta tarde, día martes, en Hágase la Luz por TX Plus. A Sky Full of Stars, eh, canción de Coldplay que aquí nos ha eh, recomendado Mauricio Enríquez, el, ah, perdón, el director de asuntos cooperativos de WP de Chile. Eh, sigamos en, en, en la conversación, Mauricio, eh, ya un poco una pequeña pregunta, ¿cuándo fue que, que llegó WPD a, a nuestro país? Así esa, esa, esa oficina con dos personas eso partió el
2: año 2009 2010 ah, y ya así no. pero eso fue yo, ahí ya. todavía no había dos personas, ahí había viajes, había viajes y, y, y un ruta cuando ya había dos personas estaba hablando del año 2014 en adelante 2013
1: ah, eh, ah, eh, eh, rediseño el, el de las licitaciones
2: Ah, sí. tal cual, tal cual sí. ese, fue, ese fue el gatillante, antes se venía desarrollando por cierto proyecto pero cuando ya se decide hacerlo completo es cuando se adjudica en la licitación del 2015 la famosa licitación donde se cambian estos bloques horarios y de alguna forma se habilita a que puedan entrar las la renovables
0: sí. y, eh, claro, porque está, quiero hacer el paralelo entre eh, cuando llegan y las decisiones de inversión eh, que tiene que haber sido claro 2014-2015 eh, Y que son distintas a lo que estamos viviendo hoy día en materia de energía renovable. Eh, El último tiempo no ha estado para nada exento de dificultades para este tipo de empresas que desarrollan eh, proyectos solares, eólicos, etc. Podemos numerarlo: desacople alza, importante en los costos sistémicos, recortes de generación, en fin, eh, hartas cosas. Eh, ¿Cómo a ustedes eh, los ha impactado directamente? Y y, y de ahí enlazo con, con otra pregunta. Porque actualmente también se está eh, tramitando en el Congreso una ley de transición eh, que se supone que va a ir a despejar algunos de estos problemas que tenemos hoy día en materia de energía renovable. También, ¿cuál es tu opinión de eh, este proceso? ¿Cómo se ha ido llevando? Y si lo que se está discutiendo eh, va a tener un impacto positivo en esta industria.
2: Sí, a ver, yo creo que hoy día la industria energética en el mundo, y China no está exento de aquello nos estamos enfrentando a grandes desafíos. Ah, yo por eso digo, esto no es solo una crisis climática, hay que recordar que no. 70% de los gases de efecto invernadero provienen del sector de la energía. Un tercio es la generación. Pero, pero la crisis no es en sí misma climática, es una crisis de los combustibles. Sí. Países como el nuestro, que depende tanto de los combustibles, que tenemos que, eh, tenemos que importar todo esto, lo que ha ocurrido con las guerras, lo que ha ocurrido con la pandemia, ha hecho que las alzas de los combustibles estén impactando a las familias, al desarrollo energético, y desafortunadamente esto afecta a los más pobres, a los que más necesitan, son los que más afecta esto. Solo un dato, el año 2022 la mitad de la electricidad que llegó a las familias de nuestro país lo hizo proveniente de contratos que todavía usan la energía combustible fósil, mm. con precios del orden de 160 dólares el megawatt hora. Solo un quinto de la energía eléctrica que llegó a las familias lo hizo usando fuentes renovables como el viento o el sol, con precios que son la mitad de aquellos contratos que vienen de, la, de las fósiles, que tenemos que seguir transitando, que todos estamos de acuerdo, que tenemos que hacer más energía renovable. La pregunta es cómo lo hacemos. Eh, y como tú bien decías, Danilo, hoy día estamos viendo appurtainment, estamos viendo eh, energía que el costo marginal cero, y eso está haciendo muy compleja la situación. En condiciones, como hablábamos, 2014-2015, en nuestro caso, que llegamos a Mayeco, un tremendo proyecto, teníamos terreno viento, conexión a la red, y cinco años más tarde empezaron a desarrollarse e instalarse otros proyectos que terminaron colapsando la red. Poco probable parecía en aquellos años poder prever que se iban a instalar otras empresas con otros proyectos en la zona para colapsar, o que terminaron por colapsar la red. Creo que ese desafío que estamos enfrentando debería hacernos poner el foco en precisamente que se haga la luz, que lleguemos con electricidad a las familias a un costo bajo, que esa energía sea limpia, que esa energía pueda satisfacer demandas actuales y futuras y que sea resiliente. El gas natural, el el petróleo, no lo tenemos en Chile y en un país como el nuestro, seguir dependiendo o creer que podemos transitar a un futuro todavía usando estos combustibles es o no hemos aprendido lo que nos pasó con Argentina o no estamos viendo lo que le pasó a Europa como dependió tanto del del gas natural en en medio de una guerra. Es una situación crítica, compleja, eh, creo que tanto el Parlamento como el Gobierno han entendido que el foco no tenemos que ponerlo en defender un modelo u otro, no tenemos que ponerlo en defender una empresa u otra, sino hacia dónde queremos llegar y reconoce que hoy día hay un problema en este camino y que entonces tenemos que corregirlo. Desde ahí al menos, en términos generales, creemos que es muy positivo que hoy día la discusión se esté colocando en que hay un problema complejo en las energías renovables, que son más baratas, que son independientes. Eh, ¿Y cómo cómo debemos solucionar aquello? Creo que hay una discusión, como compañía hemos hecho algunas propuestas y esperamos, por cierto, eh, de que esto salga salga positivo, pensando no en nosotros, no en las empresas, pensando otra vez en que esta promesa de de electricidad limpia barata llegue a las familias.
1: Mauricio, eh, profundizando también en en, en lo mismo, eh, WPD junto a otra empresa la famosa Carta de los Nueve, ¿no es cierto?, así es conocida en el sector. Eh, hizo una propuesta al Ministerio de Energía eh, respecto de eh, la problemática de eh, la, las congestiones que en definitiva, o de sobreoferta, que llevan a costos marginales cero en algunas eh, horas del de, día, especialmente en las horas solares, en el caso del norte, ¿no es cierto?, En el sur la problemática es un poquito más diversa, pero en definitiva esa esa propuesta iba por el lado de que eh, las unidades que están eh, generando mínimo técnico marcaran eh, marginal. Eh, También los vimos eh, en eh, en una sesión del Senado de la Comisión de Minería y Energía, eh, junto también a, a, a las empresas firmantes de esta de esta carta, contándole a los parlamentarios de su eh, problemática. ¿Cómo ves tú que, que, que es el ánimo, la recepción, tanto del Ejecutivo como del Congreso, para eh, adoptar decisiones que eh, vayan a hacerse cargo de, esta, de este proceso de transformación, en general, y también algunos aspectos coyunturales en, en, en particular. ¿Por qué crees tú eh, que es necesario que se tomen acciones y no dejar simplemente que las reglas del mercado vigente eh, operen?
2: Sí, Daniel, lo que tú dices eh, creo, que, creo que es muy cierto. Eh, en un mercado regulado como este, y además con la experiencia de vida hemos visto que el mercado por sí solo no ha sido capaz eh, de, de corregir esto. Ya les decía el ejemplo, cuando llegamos al territorio, teníamos viento, teníamos subestación, espacio en las líneas de transmisión, un contrato con el Estado de suministrar y cuatro o cinco años después se instalaron otras empresas que, en sumatoria, vinieron a colapsar la red. Podemos discutir latamente y hay en la industria de por qué ha ocurrido esto, señales o no señales eh, de localización. Bueno, el hecho concreto es que el mercado y las mismas empresas han terminado llegando después, colapsando las redes, y eso, al menos para los que llegaron en una etapa inicial, no, no estaríamos de acuerdo, que no era previsible, ¿cierto? Uh-huh. Eh, desde ahí hemos estado trabajando eh, con algunas otras compañías, con los mismos parlamentarios, para proponer ideas eh, de cara a solucionar esta energía renovable a bajo precio que no está llegando finalmente eh, a las familias o que no la estamos impulsando eh, decididamente. Eh, hemos hecho una serie de propuestas, creemos que... El ánimo hoy día en la industria hay una concordancia respecto de hacia la meta, eh, sin perjuicio de que tenemos diferencias en cómo abordar, eh, cómo hacer este camino. Esto que hablamos eh, del costo marginal cero, eh, básicamente tiene que ver con un modelo, con un modelo de cómo hemos eh, desarrollado nuestro mercado eléctrico. Un mercado eléctrico que fue diseñado para centrales térmicas y centrales hídricas hace ya eh, 40 años y sus respectivas modificaciones pero no es un modelo de mercado que represente la realidad, es una, es una opción dogmática si uno quiere desde, desde el modelo de mercado, desde lo específicamente legal, porque la energía limpia del sol y del viento no vale cero, eh, digamos, se, se pagan intereses, se pagan créditos, se pagan sueldos, se paga mantención, eh, entonces creo yo que a rato la discusión eh, todavía se vuelve a, a, a defender un modelo por sobre otro, a defender una situación coyuntural por sobre otra, eh, y a veces se nos olvida un poco, creo yo, poner un poquito la mirada en, en esa meta final y en que tenemos que transitar esa meta que por cierto no van a poder transitar todos si, si, si hay riesgo, y hay falencia y hay, y hay errores la, la pregunta es ¿nos quedamos en esta discusión de este espacio corto del siguiente año los siguientes dos años, o como le digo yo el evita de los próximos dos años y corremos el riesgo de volver a, un poco incumbente, a volver a lo incumbente a una nueva concentración de mercado, a precios altos o ponemos la mirada definitivamente en donde queremos estar y aseguramos ese camino más allá de Uh, solo de esa esperanza, sino de asegurar ese camino, y es por eso que hemos estado trabajando y lo vamos a seguir haciendo, um, quedándonos en Chile, siguiendo invirtiendo en Chile, pero viabilizando que esto sea uh, realmente factible.
1: ¿Y esa viabilización la ves entonces tú como una modificación uh, o un, un cambio al, al, al modelo del mercado mayorista?
2: Yo creo que la industria, y personalmente estamos de acuerdo en que un modelo de mercado marginalista como el que tenemos hoy día eh, en Chile, no representa realmente los costos de la energía renovable y no se ha actualizado a la velocidad que han penetrado las energías renovables. Por cierto, que nosotros tampoco pensábamos que se iba a hacer eh, tan rápido como lo estamos viendo hoy día. Entonces sí, estamos conscientes de que debemos avanzar hacia otro modelo de mercado eh, y en paralelo creemos que hay otros espacios para ir mejorando esto, por ejemplo, eh, automatismo en las redes, mayor inteligencia, mayor sofisticación en el uso de las redes, no soluciona el problema, digamos, pero viabiliza mucho de los caminos, lo mismo lo, los factores de modulación que representen realmente eh, los costos marginales en cada uno de los nodos, eh, qué pasa con lo que está ocurriendo con los PMGD, Entonces, hoy día, más allá del modelo, en los hechos reales y al final del día, los combustibles térmicos, o el diésel, el carbón, el gas natural, tienen un precio mínimo. Los PMGD tienen un precio mínimo. Pero las renovables, donde todos decimos que queremos ir, no tienen un precio mínimo. Digo, al menos vale la pena hacerse ese tipo de preguntas, que pareciera que el mercado y la situación regulatoria no se ha actualizado debidamente para llegar allá. Creemos que hay que actualizarla y además hay medidas administrativas como las que les comentaba, que pueden viabilizar cuestiones como esta.
0: Uh-huh. Interesante eso de hacerse las preguntas. Eh, no, no, no voy a negar que de repente uno cae en los purismos del, del, de la conceptualización del mercado eh, ah. y, 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 y puede dejar a la libre competencia a que se defiendan unos contra otros eh, pero hacerse esas preguntas en función de las metas que uno, que uno tiene, no, metas como sistémicas yo creo que es lo mínimo para partir una conversación que no sea una conversación de sordos porque <ríe> si vamos a defender a ultranza el modelo o y como, como ciencia social, es posible modificarlo para, uh, para cumplir ciertas metas, que bast- o sea, parte, como tú dices, con hacerse estas preguntas y contestarlas adecuadamente, pues, no, no con... Sí, sí, tenés, eh, 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 Gracias por esa respuesta. No. Eh, <risa> quería comentar yo antes un punto sobre la, la pregunta anterior, porque... Eh, o o te pido que les contemos a nuestros auditores porque hablaste de problemas tú dijiste de redes en en la zona sur pero generalmente eh, es probable que nosotros pensemos que los problemas están en el norte porque el sol está en el norte, etc. si si, si nos puedes contar un poco entrar en el detalle de que eh, la zona sur, no olvidemos el sur es necesaria, sigue siendo necesaria transmisión si nos puedes contar un poco cuál es eh, la realidad de no sé, con el sur no sé qué está pasando por allá yo diría
2: que el nodo todavía este de de al de Sur, de, de Charrúa, esto está justo cuando comienza la región eh, del Bío Vivo, cierto, un poquito más al sur de, de Ñuble, eh, en Cabrero específicamente, un gran nodo de, de, de concentración eléctrica, además tiene un buen viento, estoy hablando desde Los Ángeles hasta Coyipulli básicamente, todo ese, ese, ese trecho por la zona central y también por la costa, por la costa uh-huh. está menos desarrollado, pero tiene muy buen viento, y hoy día tenemos una cantidad de proyectos en operación, y además cerca de 2.000 mega es solo en esa zona como capacidad instalada. Por cierto, que nos inyectan lo, eh, los 2.000. Y hay una serie de proyectos que ya están, están en evaluación y que van a probablemente instalarse en el mismo sector. Y solo para hacerse una idea, hay épocas eh, del año en que nuestro parque eólico, Mayeco, por ahora que sigue siendo el eólico más grande de Chile, el Araucanía, me encanta decir eso porque se puede <risa> hacer el proyecto, el Araucanía, todavía es el más grande de, de Chile, ese proyecto en épocas del año es 50% de su energía que está produciendo, su energía eléctrica, no puede ser inyectada a la red por congestión. Uh, y de la que se inyecta, el 40% se remunera a costo cero por el, nuestro sistema marginalista, digamos. Eh, en promedio está en torno al 30%, por eso decía, como cifra máxima ha llegado al 50%, pero en promedio la energía que no podemos ingresar al sistema está en torno al 30, eh, 35%. Eh, y eso llega todavía hasta esa zona, pero, por cierto, la medida... Hoy día, esto es bien especial, como que los mismos desarrolladores nos vamos moviendo de polo en polo. Eh, casi casi sí. que no hubiésemos aprendido las la lecciones. hoy día, frutillar Puerto Montt, en los próximos 10 años va a pasar... 5 años va a pasar exactamente lo mismo. Hoy día estamos todos mirando los mismas los mismos proyectos, los mismos territorios. Y, claro, van a haber algunos que lleguen primero y vamos a terminar colapsando eh, la red que, con un modelo como el que tenemos actual, no es beneficioso. Pero, para responder la pregunta, Danilo, en el sur, en, bio, en la Araucanía... Es por cierto, no lo mismo que en el norte, la situación es bastante más compleja en el norte, eh, pero ya estamos visualizando energía eléctrica que no podemos ingresar a la red y que no puede llegar finalmente a la familia, a las empresas, a las maestras, donde podrían tener mejores condiciones competitivas. Súper.
0: Eh, yo recuerdo, entre un poco a, 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 en específico la zona sur o, y, y también obviamente al, al desarrollo de parque eólicos. Eh, debe haber sido quizás hace no sé cuántos meses. Eh, pero hubo un reportaje de Mega que hablaba sobre el impacto de, eh, Mega, eh, de del impacto de los parques eh, eólicos en las comunidades. Eh, además, eh, hace poco, también se fusionó dos proyectos que están en la cámara baja, si no me equivoco, eh, que hablan sí. sobre eh, el flicker solar, este, como el, la sombra que hacen las aspas eh, en el, el terreno, y de repente hay gente, eh, comunidades que viven cercana. Eh, Dos preguntas ahí. ¿Cómo ven este proyecto, este este proyecto de ley? Y y también, quizá una pregunta más general, que tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, el buen vecino, esta compañía que llega a eh, instalarse en un un terreno donde obviamente eh, hay eh, gente existente o algún proceso productivo, y eh, ¿cómo llevan ustedes este relacionamiento con la comunidad para que a este no sé eh, nuevo integrante de la familia eh, eh, llegue y, y, y entre de una manera no sé no sé cómo decirlo pero se me entiende la pregunta así que te dejo la la, la, la palabra
2: Oye, oye, Danilo, do, dos preguntas súper fáciles de responder, ¿eh? son muy, muy simples, a ver. dos preguntas muy complejas eh, en, en, una, en una misma, digamos, así que vamos a intentar resolverla, o contarte al menos lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo, que, que creo yo todavía no es algo, es algo definitivo, porque esto es algo que estamos viendo eh, en el mundo, cierto. en particular en Chile, esto de la sombra que produce las palas eólica no es algo que esté regulado, que quedaba definido eh, por cada compañía. En el caso nuestro, por ejemplo, dejábamos un espacio entre el aerogenerador y la casa más cercana. Pero resulta que cuando partimos diseñando ese proyecto, era sobre los 600, 700 metros. Después han no habido parcelaciones, o, o con justa razón, una familia movió su casa, encontró un lugar mejor, y quedó más cerca. Y no fuimos capaces de prever cuestiones como esa, la ley, por cierto, tampoco no, no, no lo hacía, y hoy día nos enfrentamos a, a ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso nuestro, eh, en uno de los parques que tenemos en el sur, hay ciertas horas del día en que tenemos que detener nuestro legislador. Eh, y lo detenemos por una cuestión de, y esto es probablemente más técnico, pero en nuestra RCA tenemos compromisos ambientales eh, voluntarios y además como nos regimos por normas internacionales respecto de nuestro financiamiento nos obliga, más allá de lo que hicimos al principio, a, en la condición actual eh, responder a lo que estamos viendo. Y eso hoy día tenemos en particular una turbina que en ciertas horas del día con cierta condición de sol tenemos que eh, para, definitivamente se para y se pone en bandera que se llama, ¿cierto? Para que, para que no esté eh, girando. Nosotros vemos que eh, está muy correcto que esto ocurra, eh, tenemos que no, normalizar esto y que no quede a criterio de, de cada empresa, eh, y eso está ocurriendo en España, hay casos eh, clásicos de lo que se hizo eh, en esa zona, ¿no? donde surgió en, en, en otros lugares lo que se llama como el NIMBY, Not in My Backyard, o sea, todos queremos energía renovable, pero no la quiero que esté cerca, quiero que esté en mi patio. Eh, entonces creo que tenemos que regularlo creo que el proyecto de ley va en el sentido de regular aquello sin embargo tenemos que ser también muy cuidadosos de viabilizar igualmente la industria eh, las energías renovables, el sol, el viento generan impacto, no podemos decir que no lo hacen, sí tienen un impacto eh, sobre todo en la etapa de construcción cierto pero generan un impacto muchísimo menor que una central termoeléctrica eh, y que otras condiciones, por tanto tenemos que ser capaces de compatibilizar como sociedad esto de que vamos moviendo la industria, de que tiene que llegar a ciertos sectores, pero tiene que hacerlo, como tú bien decías, Danilo, un buen vecino. Y en eso tenemos nosotros, las compañías, una responsabilidad muy grande eh, de, de ser responsables con el territorio. Eh, yo, yo digo acá, nosotros tenemos que llegar a avisar en esta consulta ciudadana, consulta pública, de que, oye, vamos a llegar, aquí está nuestro proyecto, ¿qué opinan? sino que tenemos que hacernos parte de ser un buen vecino en la zona. Y un buen vecino es alguien que coopera es alguien que te presta azúcar, te cuida a los niños, es ser un vecino más. Y eso significa entregar también un valor desde tus capacidades, desde nuestras capacidades, evidentemente, pero en el territorio. Y hoy día estamos avanzando bastante en eso, eh, con nuevos conocimientos también, por cierto. ¿eh? Nosotros hemos establecido un nuevo modelo de relacionamiento comunitario con una política de inversión social donde podamos aportar algo al territorio, más allá solo de financiamiento, solo una junta de vecinos o cuestiones como esas que son bien conocidas en nuestro país, bueno, ¿dónde entregamos algo más? Por ejemplo, eficiencia energética en la zona sur de nuestro país que nos toca vivir, el uso de la leña. Podemos uh-huh. pasar a casas que sean que podamos tener eh, una envolvente térmica, es decir, que pierdan menos calor, para hacerse una idea un cuarto de la cantidad de dinero que gasta una familia del sur en calefacción en invierno se pierde por mala aislación de ventanas, techos y puertas. Bueno, ahí tenemos, y el Ministerio de Vivienda está haciendo un trabajo enorme, pero las compañías también podemos hacer algo, si lo sabemos. Si para nosotros no tiene un mayor costo poder hacerlo, estamos trabajando en algunas municipalidades en materia de eficiencia energética y de sacar la combustión lenta o la estufa leña y poner el sistema inverter. Eh, por cierto, hay cuestiones de pobreza todavía que son de repente mucho más básicas, como acceso al agua, como acceso a la electricidad. Eh, y ahí tenemos que ser un buen vecino, cuidar a los niños, participar de lo que estamos viendo en comunidad, también entendiendo que las compañías no resuelven, no somos el Estado y por tanto no podemos resolver todas las carencias que hay en el territorio, pero sí hay un espacio para que las compañías desde nuestras capacidades podamos entregar un valor, un valor compartido como decimos nosotros en los territorios y desde ahí que hoy día hemos lanzado un plan ya hace un poquito que se empieza a materializar el próximo año que tiene que ver con generar una política de inversión local apalancada en el municipio, apalancada en el ministerio con los recursos de la compañía pero que generen un valor eh, más allá de una entrega de recursos en el territorio eh, vamos a ver cómo nos resulta. Yo tengo harta, harta, harta fe en mejorar esto que estamos haciendo. Así que siendo años más conversados nuevamente, Danilo, le voy a poder comentar los que
1: Oye, Mauricio, se nos ha pasado el tiempo volando y ya hemos llegado al término de, de nuestro programa, pero queremos terminarlo como siempre lo hacemos, eh, dándote la oportunidad de hacer la luz en el minuto de confianza, donde nos no compartas tu una reflexión eh, final.
2: Gracias, gracias Daniela, gracias Daniela por esta invitación, ha sido muy entretenido compartir con ustedes, y solo como palabras finales, insistir en que la energía, la electricidad es el espacio en el que vamos a dejar un futuro para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para quienes vengan, el futuro va a ser eléctrico o no va a ser, y tenemos que ser capaces de poner la mirada en la electricidad que satisfaga las demandas actuales y futuras, que sea a bajo precio, que sea independiente y que sea limpia la medida que nos pongamos de acuerdo en esa meta y en cómo caminamos allá, vamos a poder hacerlo mejor, no pensando en nosotros, ni pensando en el próximo año, pensando
0: mucho más allá. Muchas gracias. Buenísimo. Eh,
1: gracias
0: a ti. Dos cosas que me gustaría decir antes de, de, de despedirte. Eh, primero, no me acuerdo que hayamos conversado con alguien eh, así a la rápida, llevábamos este el capítulo 113, ¿eh? así que probablemente a lo mejor algo se nos pueda guiar en el, en el tintero. Eh, que no haya venido a explicar con claridad cuáles eran los desafíos, primero, de una empresa eólica. Eh, hemos hablado con algunos que, que, que están allí pero, pero ya del, del proyecto, del, 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 de, de la problemática, de qué es lo que está pasando, y más encima de la zona sur. Así que eh, muchas gracias por traer esta información y para que nuestros auditores también... Decimos eh, que no, no solamente de sol va a ir Chile, sino que también de viento, que, que va a ser una, una herramienta muy importante. Y también por la claridad y, y, y la simpleza en el mensaje que nos ha traído, que nos, al menos personalmente no, no ha servido, me ha servido para entender esto mismo que estoy, estoy tratando. Así que muchas gracias, Mauricio, por tu presencia. Eh, y, y eso, pues no sé, ¿cómo seguimos, Daniela?
1: Con la canción que me toca a mí, elegí a hoy día Plush de los Stone Temple Pilots.
0: Así que vamos con eso. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
0: Y ustedes sigan acá en TX Plus. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la Luz. Un abrazo. Chao, chao,
1: Mauricio. Gracias.
0: Chao, chao.